0: Lange Zeit galt Deutschland ja als Servicewüste. In Telefonhotlines warteten Kundinnen und Kunden teils stundenlang, auf E-Mails erhielten sie erst Wochen später eine Antwort und vieles lief dann doch letztendlich immer noch analog per Post. Mit der Digitalisierung ändert sich aber das Serviceangebot vieler Unternehmen: Chatbots, Video-Avatare, digitale Sprachassistenten, was die Technologiewelt eben alles so hervorbringt. Aber wie sollten solche modernen, digitalen Lösungen aufgebaut sein? Und wie integriert man diese überhaupt in das eigene, bestehende Angebot? Und wo sind derzeit noch Grenzen dieser neuen Technologien? Darüber reden wir diesmal hier in So klingt Wirtschaft. Ich bin Matthias Rutkowski und in dieser Folge begrüße ich zum einen Dr. Tim Valeo, Geschäftsführer der PTA-Unternehmensberatung, die branchenübergreifend Firmen bei Digitalisierungs- und Organisations- und IT-Projekten unterstützt. Hallo!
1: Hallo, einen wunderschönen guten Tag.
0: Und der zweite im Bunde ist Andreas Lenz, Vorsitzender der BKK Betriebskrankenkasse Pfalz. Hallo. Hallo. So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt Media Group. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben uns vorab auf das Du geeinigt und Tim, einfach mal ganz grob angefangen. Digitale Angebote, das klingt jetzt so ein bisschen trivial, sollen ja immer so gestaltet sein, dass Anwenderinnen und Anwender einen konkreten Nutzen davon haben, dass sie eine gute User Experience auch haben und letztlich in Folge eben von diesen Angeboten nachhaltig und gerne Gebrauch machen. Welche Herausforderung bringt das denn jetzt für Digitalisierungsprojekte, egal welcher Form?
1: Naja, wir haben als Unternehmensberatung letztendlich immer drei Kunden. Das ist auf der einen Seite das Management, die Geschäftsführer der Unternehmen, auf der anderen Seite die Fachabteilung, die den Bedarf bei den Geschäftsführern gemeldet haben und natürlich der Kunde. Und der Kunde ist grundsätzlich entscheidet natürlich über das Wohl ähm, dieses digitalen Angebots. Und da gibt es natürlich auch drei unterschiedliche Meinungen, Stakeholder. Auf der einen Seite ist es so, dass die Geschäftsführung Gerne schnell, gerne günstig und User Experience oder Design oder so ist nicht so wichtig. Hauptsache steht erstmal. Die zweite äh, Interessensgruppe ist die Fachabteilung. Die möchte eigentlich ähm, die eierlegende Wollmilchsau. Das Angebot muss also alle Eventualitäten drin haben. Es müssen jegliche Abzweigungen genommen werden können, etc., um das einfach mal allumfassend äh, zu erschlagen, das Thema. Und als drittes natürlich der Kunde. Und der Kunde, der verfährt so ein bisschen nach dem KISS-Prinzip, keep it simple and stupid, der möchte es eigentlich schnell haben, der möchte ein schönes Design haben, der möchte es intuitiv bedienen können und das sind die Herausforderungen, mit denen wir zu kämpfen haben.
0: Dann spielen wir jetzt einmal 1, zwei oder drei. Wo ist denn bisher der Beratungsbedarf für diese Digitalisierungsprojekte und auch KI-Projekte am größten? Beim Management, bei der Fachabteilung oder beim Kunden?
1: Das ist eine gute Frage. Die kann man wiederum auch ähm, nicht befriedigend beantworten. Also das Management oder wir haben oft natürlich Themen mit den Managern oder Vorständen ähm, der Unternehmen, die sagen, wir müssen da mal was tun. Letztendlich aber ohne konkret ähm, das zu kennen, die Fachabteilungen haben oftmals sehr interessante, sehr ähm, spannende Use Cases, die sie schon im Kopf haben, die sie in der Schublade haben und der Kunde äußert sich ähm, selten aktiv, der geht dann einfach woanders hin. Wir haben natürlich beispielsweise im Gesundheitsbereich, wo, wo Andreas und ich ähm, jetzt auch äh, aktiv sind, da gibt es natürlich sehr viele Themen mit Daten, aber da gibt es natürlich auch sehr viele Themen mit Datenschutz. Und das sind einfach, sage ich mal, die Themenperspektiven, mit denen wir zu tun haben. Ich finde uns an vielerlei Stelle, und da schließe ich mich natürlich auch mit ein, auch unsere Kunden an der einen oder anderen Stelle zu vorsichtig. Also ich glaube, dass wir proaktiv viel stärker in so einen Fail und dann versucht man es halt nochmal, dann versucht man es anders. Da sollten wir ein bisschen mutiger sein und hat auch ein bisschen vielleicht was mit der German Angst zu tun und auch mit der Meinung draußen, die vorherrscht. Also da habe ich das Gefühl, dass wir ein bisschen stärker agieren könnten.
0: Andreas, schauen wir auf den Gesundheitsbereich einmal konkreter. Da sind viele Daten vorhanden, auch viele persönliche Daten, die ja auch nochmal als wesentlich schützenswerter gelten. Was heißt das denn jetzt alles mit Blick auf den Gesundheitsbereich, wenn man dafür digitale Serviceangebote integrieren und entwickeln möchte?
2: Ja, zunächst ist die große Herausforderung, dass genau das, was du ansprichst, sind viele Daten vorhanden und äh, es gibt ein gewisser Irrglaube, dass wir mit diesen Daten dann auch sehr schnell in digitale Lösungen voranschreiten können. Das Gegenteil ist der Fall. Das heißt, wir sind damit konfrontiert, dass zum einen Versicherte uns immer wieder damit konfrontieren, ja, sie wissen doch, ich war beim Arzt und da war das und das und die, und die Diagnose habe ich und das Arzneimittel bekomme ich. Das heißt, unsere größte Herausforderung ist tatsächlich äh, der Gesetzgeber der an der Stelle diese Verknüpfungen, die sinnvoll wären, nicht zulässt. Auf der anderen Seite haben wir unsere Kunden, die aber von uns, wie von jedem anderen Unternehmen in anderer Branche, ganz andere Servicestandards erwartet und davon ausgeht, wenn, wenn heute ein Kunde mit uns zum Beispiel chattet, dass er dann in diesem Chat personenbezogene daten preisgeben kann oder proaktiv sogar umgedreht, dass wir schon wissen, was das Gegenüber bewegen könnte. Wenn ich zum Beispiel eine schwangere Frau habe, geht die davon aus, ja Mensch, meine Krankenkasse muss doch wissen, dass ich schwanger bin äh, und kann mir proaktiv Angebote machen. Dazu sind wir nur in ganz enge Grenze im Moment in der Lage. Sind
0: Kundinnen und Kunden im Gesundheitsbereich wirklich auch so bereit, ihre Daten so freizügig preiszugeben oder ist da immer noch eine gewisse Skepsis?
2: Die überwiegende Mehrheit, und das sind für mich 60, 70 Prozent, und das ergeben ja auch diverse Umfragen in dem Bereich, wären bereit, wesentlich mehr von sich preiszugeben, wenn sie dadurch einen Vorteil haben. Das heißt, Vorteil im Bezug auf ihre Gesundheit. Und wir haben die Erfahrung, dass es viele Versicherte gibt, die sagen, Mensch, ich will eigentlich proaktiv, von meiner Krankenkasse darauf hingewiesen werden, wenn ich jetzt beim Arzt war und habe ein Blutbild machen lassen und da gibt es jetzt einen Hinweis auf eine Blutzuckererkrankung, dann erwarte ich, dass meine Kasse aktiv auf mich zugeht und mir nicht nur Teststreifen bezahlt, sondern etwas über Ernährung, Bewegung etc. mitgibt, sodass man wirklich steuern kann und dann auch die Compliance des Versicherten erhöhen kann. Das sind Erwartungshaltungen, die immer wieder geäußert werden, wo wir aber leider noch meilenweit davon entfernt sind. Tim, du und deine
0: Kolleginnen und Kollegen bei PTA, ihr arbeitet eben genau daran, dass solche Fälle nicht passieren, dass digitale Lösungen sich am Bedarf eurer Kundinnen und Kunden und eben auch am Nutzen orientieren. Da habt ihr ein Beispiel mit der BKK Pfalz, ja auch, woran ihr arbeitet. Gebt uns da mal einen Einblick. Was macht ihr da genau und worauf kommt es bei eurem Projekt mit der BKK überhaupt da an?
1: Keep it simple and stupid. Ich habe den Andreas vor einiger Zeit kennengelernt und habe den Andreas einen, einen digitalen Avatar vorgestellt der einen Kunden durch einen wie auch immer gearteten Prozess begleiten kann. Das ist ein Avatar, der linear funktioniert, das heißt ein sogenannter Decision Tree, also der Kunde sagt ja, nein, gibt irgendwelche Daten an und dann hangelt er sich mit dem Avatar über diesen Prozess weiter. Das ist eigentlich eine Mischung aus Chatbot auf der einen Seite und Alexa. Und äh, so sind Andreas und ich zusammengekommen. Und Andreas ist ein sehr progressiver Kunde, auch ein Kunde, der sich in die Lage seiner Kunden versetzt. Und wir haben zusammen diesen Avatar äh, entwickelt. Und ich meine, dass wir den sehr zielgruppengerecht gestaltet haben. Und wir wollen einfach den Versicherten der BKK-Pfalz an der Stelle helfen. Äh, Andreas, du kannst ja kurz mal berichten, welche Fälle wir da abdecken.
2: Ja, das mache ich sehr gerne. Nachdem ich mir diese Idee angeschaut habe und auch Beispiele von, von Team gesehen habe, äh, habe ich gesagt, jawohl, das, das kann man probieren. Und ich bin jemand, der sagt, ich probiere es am besten an dem Fall, den ich für den schwierigsten erachte. Und das ist bei uns die Pflegeversicherung. Das heißt, welche Leistungen bekommt jemand, der pflegebedürftig ist. Das ist ein sehr breiter Prozess und, und der ist auch in der Beratung sehr komplex und endet oft darin, dass Versicherte in dem Fall eine Broschüre über 30 Seiten in die Hand drückt bekommen und sich dann ein Stück weit selbst überlassen bleibt. Und das ist genau diese Lösung, die dieser Avatar gemeinsam mit dem Versicherten durchlaufen kann, auf seine spezielle Situation zugeschnitten. Das heißt, am Ende wird der Versicherte oder auch der, der jemand pflegt, einen sehr schnellen und sehr individuellen Überblick über mögliche Leistungen haben. Der zweite Fall ist ein Vertriebskill. Da geht es darum, die Vorteile der BKK Falls auf die Couch des zukünftigen Kunden zu verlängern. Denn wir wissen alle, im Vertrieb ist es oft so, dass man ein super Vertriebsgespräch mit jemand hat äh, und es endet oft damit, naja, das muss ich mal mit meiner Partnerin oder mit meinem Partner nochmal durchsprechen und dann ist man eigentlich weg und das haben wir jetzt verlängert mit diesem Vertriebskill auf die Couch, das heißt all das, was unser Vertriebsprofi mit dem zukünftigen Kunden besprochen hat, kann der Kunde oder die Kundin zu Hause nochmal mit, mit dem Partner oder Partnerin durchspielen und kommt zum selben Ergebnis, also da sehe ich einen großen, großen Vorteil für uns.
0: Jetzt habe ich vorhin eben bei euch beiden rausgehört, Datenschutz ist ein Riesenthema. Welche Erfahrung habt ihr da bisher gemacht?
1: bevor ich letztendlich in die aktive Vermarktung dieses Avatars gegangen bin, haben wir uns das, und das liegt auch so ein bisschen in der Natur der Sache, weil wir das kennen, datenschutztechnisch äh, da einfach äh, auf die sichere Seite begeben, haben das äh, letztendlich über Datenschutzbeauftragte äh, prüfen lassen und dann kommt es immer so ein bisschen darauf an, wie ist der Avatar oder wie ist die Lösung äh, an die Quellsysteme der Kunden angedockt und dadurch, dass wir keine Daten speichern, dadurch, dass wir im Prinzip da die Kundendaten gleich übergeben, ist das völlig unkritisch. Das verbleibt alles bei dem Auftraggeber an der Stelle. Wir stellen letztendlich da eine, eine Plattform zur Verfügung. Das liegt einfach in der Natur der Sache und auch letztendlich an unserem Beruf. Das gehört einfach mit dazu.
0: Andreas, irgendwelche Ergänzungen aus deiner Sicht?
2: Wenn ich Comedian wäre, würde ich sagen, wir haben darauf geachtet, dass alle Daten in Fax umgewandelt werden und dann gefaxt werden. Das wäre, das wäre die Antwort, die ein Comedian geben würde. Aber genau, was Tim gesagt hat, kann man nichts ergänzen. Man muss vorher sich Gedanken machen und man muss die Prozesse vor allem angehen, die auch in dem Telefonat oder auf andere Wege stattfinden. Und das kann der Avatar genauso gut, beziehungsweise sogar noch besser, weil der kann das 724 365 und das ist ein, ein Riesenvorteil. Und das noch in mehreren Sprachen. Also, auch das ist ja ein Ziel, dass man da Mitverfolgen. Also das ist ein absolutes Service-Highlight, das wir dann bieten können.
0: Ein so ein Punkt ist ja auch oft bei KI, dass es so als Blackbox betrachtet wird. Ne? Das ist so dieser Kasten, man weiß nicht, was da drin passiert, aber irgendwie kommt was am Ende bei raus und man weiß nicht, wie fehleranfällig das ist. Andreas, der Gesundheitsbereich hat viele sensible Daten. Wie groß darf denn jetzt überhaupt eine Fehlerquote bei KI-Produkten im Gesundheitsbereich sein?
2: Also beim Service ist es so, dass es in der Regel sowohl beim persönlichen Gespräch als auch bei einer KI-Lösung in der Regel keine Fehler gibt, sondern Missverständnisse. Irgendjemand hat was falsch verstanden, äh, hat eine Frage zwar gehört, aber nicht richtig verstanden und gibt eine falsche Antwort in Anführungszeichen, dann kommt eine falsche Leistung raus. Das heißt, wir haben darauf geachtet, dass äh, an der Stelle möglichst klar formuliert die Fragen sind, sodass jeder sich darüber im Klaren ist, was passiert jetzt, wenn ich diese Antwort gebe. Und nochmal, wir, wir haben ja an der Stelle keine medizinische Informationen, die zu Fehler führen könnte. Also insoweit haben wir da keine Angst davor, dass es da Fehler gibt. Tim, etwas abgewandelt die
0: Frage, wofür eignet sich künstliche Intelligenz denn bisher auch im Gesundheitswesen? Welche Erfahrung habt ihr da gemacht? Chatbots haben ja lange einen Hype erlebt. Wo sind vielleicht auch aktuell Grenzen von bestimmten Technologien?
1: Also Chatbots, den Hype, den habe ich mitbekommen, finde ich aber an vielen Stellen ungeeignet, insbesondere im Gesundheitsbereich. Ich glaube, der nächste, nächste Punkt, und das ist in der Tat so, sind, sind die Avatare. Videoavatare oder digitale Sprachassistenten werden das nächste Mittel sein. Da haben wir auch ein, zwei Marfos aus unserem Hause selbst mit Kunden durchgeführt, um das zu evaluieren und auch zu wissen, wo, wo die Reise dahin geht. Die ki ist grundsätzlich ein, ein Mittel, um Dinge zu verbessern und zu unterstützen. Sie wird nie allein entscheidend sein, aber sie macht vieles besser. Ähm, sie schließt menschliche Fehler aus und man kann, glaube ich, ähm, an der einen oder anderen Stelle dann auch noch den Faktor Mensch als Sicherheitsmaßnahme dazu addieren, so dass ich grundsätzlich sehr positiv bin, was, was KI leisten wird und kann. Und von daher sind da aus meiner Sicht sogar keine Grenzen gesetzt.
0: Lasst uns einfach zum Abschluss einmal so den Blick über den Tellerrand werfen. Die Vision und die Perspektive des Video-Avatars von morgen. Wohin kann da die Reise technisch noch gehen? Und Andreas, wo geht da die Reise auch im Servicebedarf in, in der Verbesserung des Kundenservice?
1: Also, das, was wir am, am Horizont sehen, das, was wir wirklich relativ konkret benennen, wo man auch sagen kann, okay, da investiert man Zeit und Geld hin, ist, dass der Avatar sich zukünftig stark an seinen Gegenüber ausrichtet. Das heißt, dass die Person, die den Avatar in Anspruch nimmt, den Avatar sympathisch findet, liegt daran, dass man berechnen kann, welche Person jetzt gerade in dem Call ist und dass der Avatar sein Aussehen, seine Sprache, seine Interaktion seinem Gegenüber anpasst.
0: Also Personalisierung und Emotionalisierung.
1: Ja, genau. Also der Avatar ist personalisiert. Der spricht die gleiche Sprache, der spricht vielleicht den gleichen Dialekt. Ähm, der agiert, also der kann die Emotionen des Kunden ablesen, die Verärgerung, die Freude und ähm, letztendlich, und das ist, sage ich mal, der größte Asset und auch das, was, was die Kunden wollen, er kann viele Servicefälle bearbeiten. 98, 97 Prozent. Wenn man es ganz haptisch machen will, eine Alexa, die, sage ich mal, sympathisch als Avatar dasteht, die mit einem spricht, die eventuell sogar ein Witzchen macht und die am Ende, und das ist der Hauptpunkt, das Problem des Kunden, zu seiner Zufriedenheit vollständig löst. Also mit so einem Avatar werden keine Arbeitsplätze abgebaut, ganz im Gegenteil. Die Leute müssen sehr viel stärker qualifiziert sein, weil sie dann nur im Second- oder Third-Level sind, weil die einfachen Themen halt vom Avatar äh, letztendlich durchgeführt werden, aber das ist ja auch etwas Progressives, das ist ja auch etwas Gutes, weil ich möchte ja am Ende des Tages mit einem Spezialisten sprechen, der sich auskennt. Ich möchte nicht zehn Minuten in der Warteschleife sein, um dann auf ein unmotivierten Kollegen zu treffen, sondern der Avatar fängt mich ab routet mich vernünftig weiter, wenn mein Service äh, komplizierter ist. Und dann kommt der Spezialist, der sagt, ich kann das, ich weiß, was du brauchst und fertig.
2: Genauso läuft Und die 97% Service, die, die du angedeutet hast, die, die sehe ich genauso. Z weiteres großes, großes Feld, wo ich überzeugt bin, dass KI und auch Videoberatung etc. Einfluss nehmen wird, ist das Thema Prävention. Also ich bin überzeugt davon, dass ich es noch erleben werde, dass wir im präventive Bereich mit Avatare ganz hoch individuell auf einzelne Menschen eingehen können und die über Präventionsangebote zu einer besseren Gesundheit und damit auch zu einer kostengünstigen Lösung führen können. Also ich glaube, wenn wir es schaffen, eine digitale Identität zu haben, dann schaffen wir es auch, individuelle Präventionsangebote über KI und Avatare anzubieten.
0: Das sind doch mal schöne und spannende Aussichten, wie KI und vor allem auch video zukünftig den Service von Unternehmen verbessern können. Ich sage danke fürs Gespräch an Dr. Tim Vallejo, Geschäftsführer der PTA Unternehmensberatung und an Andreas Lenz, den Vorsitzenden der BKK Betriebskrankenkasse Pfalz.
2: Sehr gerne, Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank. Zurück.
0: So klingt Wirtschaft. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt Media Group. Jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt.